0: Радио Маяк. Точка ру представляет. 22,
1: 22.
0: Объект двадцать два, объект двадцать
1: Мир, по ощущениям, становится все более непростым. С другой стороны, когда он был простым, разве можем мы сравнивать какие-либо эпохи? И главное, как люди, жившие в, это, в эти эпохи, реагировали и внутренне, и внешне на те события, которые им приходилось переживать как сугубо лично, индивидуально, так и в том, что называется, может быть, такой, такой коллективной травмы, ежели хотите. Я уж не знаю, используют ли специалисты такие понятия, но у нас будет способ и возможность поговорить и об этом. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Елена Моисеевна Врона, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Елена Моисеевна, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня время, тем более, что... Вот эти моменты, о которых я с вами сегодня Очень хочу поговорить, кажутся мне действительно Очень важными Поскольку вообще все, что касается Внутренних переживаний каждого Конкретного человека, мне представляется крайне важным И часто позволяет не только объяснить, но и вообще понять да, реакции и поступки людей. Мы все-таки живем в социуме и иногда не понимаем, почему люди ведут себя так и не иначе. А у них для этого есть причины, которые они порой и сами, может быть, не очень понимают да, и не очень их осознают. Поэтому ну, тему разговора я сегодня обозначил как «шок, посттравматические переживания». Мне, честно говоря, кажется, что э, вообще шок такое очень обиходное слово. Да, мы можем часто слышать его с э, экрана телевидения или в художественных э, фильмах встречать, да, может быть, в какой-то литературе. Да и сами в обычной жизни можно сказать, господи, я в шоке, да. Хотя, если я правильно понимаю, э, наверняка вот по-настоящему это состояние... Э, имеет совершенно определенные симптомы, а может быть, и у вас, у специалистов и определяется, и называется даже как-то по-другому.
0: Ну да, конечно. Здесь нужно прежде всего иметь в виду, что вот то, о чем вы говорили, что э, шоковые травматические переживания, которые определяют поведение человека, нередко заставляют его вести себя неправильно, дезадаптивно, не так, как он себя обычно ведет, не вполне понимаю, что происходит. Но вот здесь просто на берегу мы должны договориться, что то, что является предметом, а, ну можно сказать, изучения, но на самом деле не столько изучения, сколько организации помощи. Так вот, мы будем говорить о том, что называется посттравматическое стрессовое расстройство – и это в чистом виде расстройство. Это психическое расстройство, которое имеет свою строчку в классификации психических болезней. То есть это болезнь, может быть временная, если она не приобрела хронического характера, которая имеет определенный набор симптомов, которая, которая имеет более или менее внятный прогноз течения, для которого разрабатываются различные процедуры преодоления, И не только медикаментозные, угу. не только медикаментозные. Вообще, вот эта формулировка посттравматическое стрессовое расстройство возникла на самом деле не так давно, хотя Расстройство существует столько, сколько... А сколько ну,
1: существует человек, наверное, сколько да. Люди, угу.
0: Сколько люди попадают в сложные жизненные ситуации. Такие сложные, когда эти ситуации реально угрожают их жизни и здоровью. И когда эти ситуации устроены таким образом, что человек не властен извлечь себя из этой ситуации. Вот это очень важно. Ощущение... Полной утраты контроля над ситуацией.
1: Здесь Это очень травматично. Да, здесь да. возникает очень важный э, момент. Есть расхожее мнение, и, в общем, насколько я понимаю, оно подтверждается человек, к несчастью, заболевший какими-то психологическими да, заболева психическими заболеваниями, а, ну, там, шизофренией, например, и так далее, чаще всего то есть, не осознает, отрицает наличие у себя этого заболевания. Это
0: один из признаков заболевания. Да.
1: Что происходит вот с этим посттравматическим стрессовым расстройством? Вы говорите о том, что человек не может сам выйти из этой ситуации, но он ее осознает?
0: Это бывает по-разному. Это в большой степени зависит от степени явленности симптомов. Чем больше симптомов, чем глубже они, чем острее они проявляются тем меньше человек оказывается в состоянии иметь критику к своему расстройству. Чуть-чуть про историю.
1: Mm
0: -hmm. В 60-е годы, когда... 20 -го века. 20 века да, когда Соединенные Штаты Америки вели войну во Вьетнаме. Мы про это знаем очень много, потому что про это ужасно много написано. И снято всякое кино... И это вообще в исторической памяти американцев это очень важное событие. Но, так сказать, американцы устроены вообще... Они живут таким образом, что больше 200 лет на собственной территории они не воевали. Да? Только когда война севера и юга. И поэтому так сказать, такая вот война не на своей территории не носила эксквизитного характера. Но, тем не менее... Именно ветераны Вьетнамской войны обнаруживали специфические психические расстройства, и это носило массовый характер.
1: Именно поэтому вот этот синдром и периодически именно, называют Вьетнамским это, синдромом. Да, да.
0: И именно тогда вот этот, вот этот синдром, он был замечен именно как синдром психического расстройства. Потому что
1: одинаковые какие-то э, эффекты пошли, да? Однотипные, угу, однотипные эффекты, проявления.
0: Да, при этом... Люди, которые проявляли эти симптомы, совсем не обязательно были ранены на войне. Очень часто это были люди физически абсолютно здоровые. При этом это были мощные люди, поскольку отбирали так называемых морских пехотинцев. Это были очень крепкие и с определенными, так сказать, физическими возможностями люди. Они были рослые, они были тренированные, разумеете. они были замечательно подготовленные. На них не было ни царапины, но при этом они оказались абсолютно выброшенными на обочину жизни. Они оказались абсолютно дисфункциональны. Они испытывали острые тревожное расстройство. Они испытывали... Разнообразные, тяжелейшие нарушения сна, они проявляли разные виды агрессивного поведения. Несвойственная агрессивность это была их характер, у их личности.
1: То есть на ровном месте.
0: Да, угу. да. И главное, что это не были всегда задиристые, гневливые люди. А это были люди, как будто переродившиеся. Вообще. Сказать, когда мы раздумываем о разной степени явленности симптомов психических расстройств, то нам, ну, в общем, мне, так сказать, интереснее всего, не белая и черная зона, то есть совсем здоровые совсем больные, а та огромная серая зона, в которой находимся все мы. Когда мы можем проявлять Временно какие-то симптомы, которые наблюдаются при психических расстройствах. Единственный критерий, который позволяет э, так сказать, нам понять, человек болен или нет, это степень его функциональности. Вот человек, например, испытывает страхи, да? он испытывает страхи, и он ужасно волнуется что будет, когда он уйдет из дома. Многократно проверяет, выключил ли он газ, потушил ли он везде свет. Никак не может уйти. Но в результате все же преодолевает себя. Он вспоминает про это весь день. Но тем не менее, он садится в лифт, спускается вниз, садится в метро или в машину и едет на работу. Вот.
1: Если такой, такой человек момент меня преодолевает,
0: Требуется лечение. Я скажу, что вам можно попробовать поработать с психологом, и вы, может быть, справитесь. А вот если, например, вот он ходит, проверяет свет, проверяет свет, и понимает, в конце концов, что он не может уйти. А у него летит очень важная для него встреча. И Это происходит не раз, не два, и не три. То есть его страх управляет его жизнью. Он оказывается непреодолимым. Тогда нужно идти сдаваться. Нужно идти сдаваться и нужно лечиться. Это, как правило, без медикаментозной коррекции не, не обходится.
1: То есть уже серьезная работа. Да. Нечто подобное, получается, происходит ну, с точки зрения, скажем, ну, такой условной нормы. А, например, страх выхода на сцену, или, допустим, боязнь летать в самолетах. Одно Ры, дело, да, мы все боимся, ну, волнуемся. Я не раз да, об этом говорил. Мы да. много это обсуждали и в эфире: о том, что ну, воздух ненормальная среда для человека, и понятно, что все равно легкое волнение почти у процентов людей ä, присутствует. Но другое дело, что одни все равно садятся и летят и как-то справляются с этой ситуацией, а другие, ситуации, а другие ни за что. За да.
0: океан. Да добраться по земле, Поездом, сколько, да. можно, сколько можно, по земле, сколько можно по воде, угу. но только не лететь.
1: Да, то есть вот я правильно понимаю, что здесь очень важен вопрос возможности преодоления, Безусловно. да, ну вот говоря простым да. таким да. языком. Так вот возвращаясь
0: угу. к посттравматическому стрессовому расстройству, а, но, ну, например, у этих людей обнаружились признаки тревожного расстройства, да, когда была неконтролируемая тревога, которая совершенно дезорганизовывала их психическую деятельность. Но это, это тревожное расстройство, как правило, достигало уровня панических атак. Паническая атака – это острое состояние, которое сопровождается вегетативной бурей и которое выливается в непреодолимый, чудовищный страх смерти. Страх смерти или страх утраты контроля, то есть страх безумия.
1: Как человек ведет себя в, во время такой панической атаки?
0: Он абсолютно дезорганизован. Абсолютно дезорганизован. Ну, что, он что, мечется, кричит? Он, 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 он или может что? метаться, он может кричать, он может впасть в ступор. Но так сказать, вопрос в том, как часто возникают эти панические атаки. И что является триггером для такой атаки. У меня... Тригер
1: — это реакция на раздражитель, да? Угу, такой спусковой крючок, только... то, что запускает да, реакцию. Да.
0: Угу. У, меня, у меня был такой, совершенно вот такой для лекции случай. Да. Мы совершенно с ним справились, поэтому могу вам рассказать. Обратился ко мне э -э средних лет человек и на вид абсолютно здоровый касаясь сожжения в плечах, румянец и так далее, который уже до визита ко мне многократно обследовался у всех интернистов, у кардиологов, у всех, в связи с тем, что у него возникают приступы с высоченным, с высоченным давлением, с тяжелой тахикардией, с ощущением удушья и со страхом смерти. Ничего, никакой органики обнаружено не было, Два или три раза он проходил полное обследование, пока он не попал к мудрому терапевту, который сказал ему психиатру. Когда мы с ним стали распутывать этот клубок, то он мне рассказал, что в свое время, в молодые свои годы он был в горячих точках, очень много всего повидал. Но это вполне вытеснилось из его сознания – и сегодня жизнь его ни с какими нагрузками такого рода не сталкивала. Однако он вспомнил, что для своего сына, 12-летнего, он купил какую-то новую, немыслимо, отнавороченную игру, в которую они сели ее разбирать. А игра – стрелялка. И там была ситуация похожее на то, в какой он когда-то побывал. И это послужило флешбеком. Он как будто бы вернулся назад.
1: То есть и... в тот момент давний у него произошло какое-то замещение, подавление ситуации, и у него, да, это было спрятано, него, а тут раз...
0: И у него после этой игры возник первый приступ.
1: Но ведь это означает, что вообще никто не застрахован.
0: Не Незастрахованный тем, кто побывали ситуации сверхчеловеческого напряжения.
1: Вот смотрите, здесь, мне кажется, еще очень важный момент, поскольку вы вспомнили войну во Вьетнаме, да, и, скажем, пример Соединенных Штатов Америки, хотя в войне во Вьетнаме участвовало большое количество разнообразных государств, Россия, Советский Союз да? в, том в том числе. Хотя, насколько мне известно, у нас такое второе название вот этого синдрома ПТСР, да, о котором вы говорите, такой в узких кругах, называется Афганский синдром, поскольку Афганская война для нас было главнее, да. а участие Советского Союза в войне во Вьетнаме до сих пор. Вы идите на улицу, 9 из 10 ну, на вас глаза выпучат знает. и скажут, ну, что с ума знает. сошли, какой СССР ну, во Вьетнамской войне. Никто да. об этом понятия никакого не имеет, там за очень редкими исключениями, это чистая правда. Ну и опять же Советский Союз, замалчивание и так далее. Сейчас Безусловно. не будем в историю да, вдаваться. Да. А, то, то есть, а, афганский синдром у нас, повторение вот той американской, в данном случае действительно яркой для них э, ситуации войны во Вьетнаме 60-х в первую очередь и годов. И я пытаюсь сейчас вот все это перевести из военного какого-то вот, вот, состояния вот, 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 на вот. другие угу. предпосылки, да, ситуации, которые могут вызвать подобный эффект.
0: Вот здесь есть очевидные вещи и не столь очевидные. Мы понимаем прекрасно, что... Постравматическое расстройство вполне может развиться у людей, которые побывали в заложниках. Угу. Да? У людей, которые. Что, в общем, побывали...
1: тоже военная практически ситуация. это людей,
0: которые побывали в зоне стихийных бедствий. Да? Когда землетрясение, наводнение, реальная угроза жизни, людей, оказавшиеся под завалом. Угу. Но нельзя забывать о том, что травматичным может быть не только физическая угроза жизни, но и психологическое давление. И вот здесь совершенно уместно говорить о том, что различные жизненные коллизии могут играть роль вот такого травматического события. Да просто кровавый развод кровавая дележка имущества, попытка делить детей это все, оказывается нередко настолько непереносимым травматичным переживанием, что эти люди оказываются у меня с, с попыткой лечиться от тревожного расстройства или от тяжелой депрессии. Возникают такие ситуации, которые с точки зрения окружающих нередко не являются фатальными, но на самом деле – ну, что такое развод? Развод это дело житейское.
1: Ну, многие разводятся, да.
0: Но, например, для маленького ребенка, который в принципе, в связи с тем, что наделен магическим сознанием и полагает, что все, что происходит, имеет к нему прямое отношение, а точнее, случается из-за него. Для маленького ребенка развод родителей ⁇ это не только разрушенный мир, но еще и чувство глубочайшей вины
1: которая в конце концов может вырасти в какую-то подсознательную очень серьезную травму.
0: 20. 20.
1: 20.
0: 20. 20. Объект... 22.
1: Елена Моисеевна Врона, психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук. Говорим о шоковых состояниях или, точнее, о посттравматических стрессовых расстройствах. Да, так будет как-то правильно и почти Даже не почти, а абсолютно, абсолютно. А, научно. Елена Моисеевна, мы как-то внезапно ушли к детям, что мне кажется, в общем, вполне нормальным явлением, потому что, ну, не секрет, что и психиатры, и психотерапевты, и психоаналитики, да. Довольно часто при исследовании состояний людей и пациентов, когда они уже становятся пациентами, понятно, очень часто уходят в исследование именно детства людей, да, какие, каким оно было, что там, как, как что проявлялось, какие реакции, травмы те же самые, и так далее. Отсюда вот какой э, вопрос: понятно, что наши детские переживания, и вы сказали, что да, это магическое сознание детское сознание что детские наши все переживания, они очень важны. Но наверняка вот это посттравматическое стрессовое расстройство развивается сегодня как у людей, например, взрослых, по разным причинам, там войны, заложники, я не знаю, насилие и бог знает что еще, так и у детей, которые хочется верить, да, может быть, в меньшей... Ну, ну, хочется верить, в меньшей степени переживают войны и так далее, но переживают какие-то другие вещи. Да? Родительский развод, вот вы упомянули. Проявление, какая диагностика вот в этом смысле важно. различная? Да. Или, или что?
0: Очень важно понимать, что, что у детей развиваются в той же мере тревожные расстройства и даже панические атаки, Ровно так же, как и у взрослых
1: Клиническая Другое вот дело... картина будет такой же?
0: Ну, вы знаете ли, у детей э, Симптомы, как правило Чуть-чуть редуцированные Они не так ярко, может быть э, Оформлены Просто потому, что э, ну, это Кругозор ребенка Уже, чем у взрослого Словарный запас ребенка Нередко бывает Меньше, чем у взрослого чтобы описать свои ощущения он прибегает к своему опыту детскому и поэтому симптоматика часто выглядит менее яркой от этого она не делается э, менее патологической главное же состоит в том что очень часто травматичным для ребенка оказывается ситуация с точки зрения взрослого почти что невинное. При этом расстройство у ребенка в ответ на, на это травматическое событие может быть разной степени явленности. Возникают переживания, которые не просто дезадаптируют ребенка а очень и очень нередко толкает его даже на суицидальные попытки. И вот здесь как раз мы сталкиваемся с той особенностью суицидального поведения у детей, которая решительно делает его отличным от такового у взрослых. Как правило, суицидальная попытка ребенка оказывается полной неожиданностью для взрослых. Потому что то события, которые играют роль последней капли с точки зрения взрослого не стоит такого ответа, как суицид. И это для взрослого оказывается полной неожиданностью.
1: То есть он не способен принять... Ну да, он же не, не он забыл себя в детстве и не может понять, что такая ну, мелочь это, а, может это, привести это, к таким переживаниям. Это,
0: это правда. И нужно сказать, что это вообще неразумный путь для, себе для того, чтобы объяснить себе объяснить поведение ребенка, неразумно вспоминать себя. Нужно все-таки помнить, что мы были детьми, ну, как минимум, 20, а то и 25, или 30 лет назад, и сравнивать себя тогда-тошнего с сегодняшним своим ребенком. А, а тем паче приводить ему себя в пример или, например, оправдывать свое поведение с ребенком, ну, например, применение физических наказаний. А вот меня наказывали, и это меня не сломило, и, и я прекрасный вот такой вырос, поэтому я и тоже буду его наказывать и вполне могу его поколотить, если он с моей точки зрения он заслужил. И вот себя приводить в пример.
1: Это неправильно. Бывает, обратно, это да, бывает это обратная неразумно. ситуация, Елена Моисеевна, когда, а, ну, я не знаю, мы все можем видеть, понятно, не часто, но тем, а может и часто детей, там друзей, знакомых, или просто на улице, например, каких-то детей такое ощущение, что истеричных, очень капризных, да, очень суетливых на которых родители не то чтобы не обращают внимания, а говорят, ну вот же ребенок, ну пусть, пусть кричит и, и орет и делает все, что ему хочется. То есть, ну, все ему как раз позволено. Тогда как ребенок, наоборот, такими своими действиями может, бессознательно, понятно, намекать, что с ним что-то не то.
0: Ребенку на самом деле абсолютно необходима рамка. Ребенку на самом деле абсолютно необходим порядок. Потому что это позволяет ему справляться с внутренним хаосом, который обязательно есть в душе каждого ребенка. Но когда есть внешняя структура, система запретов и разрешений, когда есть требования исполнения, пусть небольшого количества, но тем не менее норм это то, на что ребенок может опереться. И ошибку совершают родители, которые полагают, что слова нет. Это слово для взрослых. А счастливое парадетство она не должна быть оснащена запретами. Это неразумно. Это на самом деле свидетельство некоторого нашего бессилия. Потому что ну, вот, ребенок протестует. Он не подчиняется. Особенно если это на людях. Как неприятно. Значительно проще сделать вид, что тебя это не трогает. Что это твоя политика. И поэтому ребенку разрешаешь делать все что угодно, потому что у него золотая парадетство.
1: Угу. Что с, в этом смысле с диагностированием э, все-таки у детей и у взрослых? Ну то есть э, вот это расстройство, да, посттравматическое, стрессовое расстройство, оно действительно должно как-то проявляться. И специалист Uh, ну, то есть я, я понимаю, может быть, я сейчас задаю очень банальный вопрос, но мне хочется понять, uh, должен на основании чего-то прийти к выводу, что у человека там не клиническая депрессия, не шизофрения, не просто тревожное, например, там временное состояние, а что речь идет о конкретном uh, расстройстве, да. Да, вот, вот об, да. этом, об этом самом да. ошоковом да. состоянии, о котором ну, вот, мы говорим.
0: Ну вот здесь важно понимать, что... Психиатрия – это такая клиническая дисциплина которая не снабжена инструментарием для диагностики
1: четким инструментарием во всем ну, нет случае, у нас да?
0: термометра который можно так сказать, с помощью которого можно измерить степень явленности с математики. есть опыт есть способность опираться не на кейс не на единственный случай а на массовые исследования.
1: То есть, в данном случае, опять же, опыт, но опыт и наблюдений исторических, и опыт да, врача конкретного. Лично угу.
0: врача. И, кроме того, каждое сформулированное расстройство имеет список симптомов, которые определяют критерии диагностики. Как правило, эти списки выглядят довольно однотипно. Это 8, 9, 12 симптомов. И нас предупреждают о том, что наличие определенного количества симптомов, которые себя проявляют без послаблений, без светлых промежутков в течение определенного периода времени, и эти симптомы не объясняются передозировкой лекарств приемов наркотиков, ну и так далее, и так далее. Там много разного рода оговорок. Это является предметом обучения специалиста. Личный опыт – дело хорошее. Но на самом деле, конечно, профессионализм врача, профессионализм диагноста опирается на опыт предшественников, на, на исследование и на описание и разного рода расстройства они обнаруживают себя разным набором симптомов. Симптомы могут быть однотипные, но они по-разному компонуются. И главное, они должны себя проявлять достаточно стабильно. Вот чем отличается депрессия от грусти. Например, от грусти и переживаний горя при утрате. Да, мы знаем, что это, конечно, ну, может быть, не очень удачное название, но это называется простая и осложненная утрата. Мы знаем, что на протяжении определенного времени человек переживает отчаяние, горе и так далее. Но в том случае, если эти переживания не приобретают патологического характера. Через определенный промежуток времени симптомы слабеют. Человек делается способным быть функциональным. Работать, если он работает, ну, так сказать, взаимодействовать с близкими, заботиться о том, о ком он должен заботиться, ну, и так далее, и так далее. То есть он возвращается к жизни.
1: Но депрессия ча часто характеризуется, если не всегда, да, характеризуется еще и отсутствием э, у человека уважения, любви к себе самому. И нежеланием, в общем, по большому счету выходить из этого состояния, ему все но равно.
0: Здесь слово нежелание не очень удачно. Ну, не очень, я согласен, да. Но не то есть, очень ну, ему, ему, ему все равно. Вот не, это... не очень удачно. Угу. Депрессия прежде всего лишает психику человека пластичности. Ведь только благодаря пластичности, способности приспосабливаться... Человек, вот, ну как просто представитель фауны, смог выжить и сделаться хозяином. У него нет когти, у него нет шерсти, у него нет зубов таких, какие нужен для того, чтобы выгрызть. Ну, мы раз... мы нож, попытались да. развить другие да, да, способности. Да. Но, разумеется, конечно, умственные способности и собственный интеллект, и способность работать играет огромную роль, но. Важнейшую роль играет адаптивность. А адаптивность определяется психической пластичностью. Депрессия уничтожает эту пластичность. Не навсегда. Есть исследования совершенно потрясающие, которые позволяют это увидеть просто через очень-очень-очень-очень сильный мелкоскоп, как говорил Левша. А клетка нервная она, она имеет отростки такие дендрит устроены как лады и они так совпадают как в пазле эти клетки а когда возникает депрессивная симптоматика то там вот нейротрансмиттеры они так работают что эти отростки делаются как будто бы менее изящными и клетки хуже друг другу подходят и вот эта пластичность, она как будто бы теряется.
1: Нарушается связь, да?
0: Ну, не то чтобы она нарушается, она делается более трудной. А когда начинается лечение антидепрессантами, то на картинке видно, что они опять вырастают.
1: То есть антидепрессанты в этом случае – такой стимул для роста это, важных...
0: Это, это химическое вещество, угу. высокотехнологичное, которое включается в сложнейшую систему биохимического регулирования и, позволя... и
1: позволяет ее да нормализовать
0: объект двадцать два
1: Елена Моисеевна, возвращаясь к э, посттравматическому стрессовому расстройству, к этому шоку, о котором ну, в центре, да, мы так немножко ушли в депрессию, давайте вернемся в, mm -hmm. в, в, в наши посттравмы, Хотя и депрессия, как мы знаем, довольно, ну, довольно часто может быть вызвана ну, конечно, в итоге да, травматическими ну, э, эпизодами той или иной степени тяжести. Если говорить о вот этом ПТСР, какие. Я не... Уместно ли, вот так поставлю вопрос Уместно ли здесь вообще говорить О каких-либо последствиях Для э, Самого человека и общества И насколько человек все-таки может сам из него Выкарабкаться или помощь специалиста необходима
0: угу. Можно я поверну да. немножко Пожалуйста, да. Что будет если не
1: лечиться Да
0: Вот Я возвращаюсь к тому С чего мы начали ПТСР это расстройство Это заболевание Если болезнь не лечить Болезнь делается хронической.
1: Она будет развиваться, ухудшаться состояние? Она, во, что, она, во что это может вылиться? В, в шизфоренима может вылиться? Ну,
0: так как она характеризуется прежде всего дисфункциональностью и дезадаптацией, эта дезадаптация может обернуться инвалидностью. Поэтому лечиться нужно обязательно. Конечно, мы все в большей или меньшей степени на таким расстройством, которое называется психофобия. мы ужасно боимся угу. обращаться к любому специалисту, психу и так далее, психологу, психотерапевту, Но хуже понятное, всего да. психиатру, конечно. Но
1: согласитесь, оно у нас такое практически психогенетическое, я даже, вот сказал. у нас что? нет культуры.
0: Я должна вам сказать, что мне всегда тоже как-то казалось, что это наследие. Советской карательная психиатрия.
1: вот это, И
0: главное того, как был устроен учет угу. и социальной депривации для этих пациентов. Но я прочла и совсем недавно замечательную совершенно книжку такой очень известной дамы по фамилии Сакс, которая судьба которой была похожа на героя фильма «Игры разума», помните? Mm -hmm. Он недавно умер, этот ученый. А, математик, физик, да. Да, да. Вот она страдала... Шизо... Она жива. Страдает шизофренией, диагностированной с манифестированными психозами. И при этом она закончила три вуза. Она профессор, она преподает. И вот она подробно описывает свой опыт, свой опыт лечения в американских психи... психиатрических клиниках.
1: Джон Нэш, извините, а то я бы мучился, как звали этого человека, вспомнил. Mm -hmm. Математика, да? Ness, mm -hmm. Да.
0: Карательная психиатрия родилась не в СССР. Не зря антипсихиатрия, антипсихиатрические разные исследования и течения впервые появились во Франции и в Америке, конечно. Точно вот все то, что мы считаем ну, тяжелые страницы развития советской психиатрии, все это она описывает угу. как обычная практика в американском психиатрическом госпитале. Здесь я
1: вам э, в скобочках, естественно, скажу, что мало ли что где изобрели, другое дело, как это использовали. Порох конечно. изобрели в Китае, конечно. да, но в, но... в Китае он конечно. в меньшей степени принес разрушение, чем в Америке. Поэтому во всем я мире. возвращаюсь к тому, да. что
0: мы, конечно, все... Боимся обращаться к психологам, психотерапевтам и, упаси Боже, к психиатрам. Легче это знакомство со специалистами начинать с психолога. Психологов боимся меньше.
1: Ну, потому что они вроде как не врачи. Ну, вроде да. как не лечат. Да, вроде да. как рецепт ну, не выписывают. Поболтать, да. Обращаться. в
0: Обращаться. Да. Обращаться обязательно, не геройствовать. Вот Это очень важно. Чуть-чуть проявить к себе сочувствие: не стыдно обратиться за помощью. Конечно, в так сказать, нашу культуру это культура людей-выживальщиков. Мы должны брать себя в руки, мы должны все сами, мы должны справляться самостоятельно нужно протягивать руку за помощью. Нельзя помочь человеку, который не обращается за помощью. И в том случае, если эта вот словесная терапия оказывается малоэффективной, тогда не бояться обращаться к психиатрам и психотерапевтам, которые... Психотерапевта могут быть психологи, но могут быть и врачи. Угу. Но здесь и... мы
1: тоже заходим, извините, пожалуйста, в еще один тупик. Вы говорите, не стесняться, обращаться и так далее, но это значит проявлять сочувствие к себе и заботиться о себе, тогда как вам хорошо известно. Ну, да, многие люди в таких, принято. даже не то, что принято, очень многие люди в таких в разной степени да, состояниях не хотят ни сочувствия, ни помощи себе, это особенно правда. если они находятся там, не знаю, в, пред... в предсуицидальных каких-нибудь ужасов. Состоянии. Вся
0: надежда на ближайший круг. Вся надежда на, на близких людей, которые...
1: Должны их понять, уговорить как-то, да. Найдут аргументы. Угу.
0: Найдут аргументы.
1: Угу. Успешно лечение, если, опять же, мы возвращаемся к посттравматическому вот этому стрессовому расстройству, насколько, ну, есть какой-то процент, я не знаю, можно это в математических ну, элементах вот про процент
0: не могу вам сказать, но то, что это лечится, это безусловно. Это безусловно. Никогда не знаешь, сколько это потребует времени. Никогда не знаешь, каков будет ответ на психотерапию или медикаментозную поддержку. И это не
1: клиническое да, лечение, амбулаторное чаще всего?
0: Вы знаете, по-разному бывает. Это зависит от явленности симптоматики. Угу. Но можно пробовать и нужно пробовать конечно, амбулаторное лечение для того, чтобы... Не, не разрушать жизнь. Потому что, ну, конечно, удобно спрятаться за высоким забором психиатрической клиники. Но пока ты там лечишься, жизнь уходит. И когда ты возвращаешься оттуда, ты оказываешься перед необходимостью все заново выстраивать. И это очень мощный дезадаптирующий фактор. Поэтому, конечно... Нужно надеяться обойтись без стационара. Угу. Но в том случае, если есть проявление психоза, а так бывает, то тогда надо не бояться и идти сдаваться.
1: У меня к вам, наверное, последний такой вопрос, хотя, мне кажется, наполовину его вы точно уже ответили. Что является признаком успеха лечения, да, что является симптомом выздоровления человека, потому что есть мнение, что избавиться от посттравматического расстройства практически невозможно, и оно все равно будет так или иначе где-то и как-то а, да. проявляться. Но когда да. мы, помимо того, что возвращение, например, функциональности, о которой вы говорили сегодня, не бедное. раз в том случае, если у человека она отсутствовала, есть еще какие-то моменты, которые позволяют говорить, что да, мы можем оставить человека Качество в Качество жизни
0: должно сделаться удовлетворительным. Что Человек значит? должен сказать, что вот так я могу
1: жить. Я радуюсь, вот так я люблю, я, могу я дружу. Да?
0: Вот так я могу жить. Угу. Не нужно сравнивать себя сегодняшнего собой 20-летней 20 давности. 20 давности. Это просто да. ну, неразумно угу. и неправильно.
1: Я сегодня сейчас в данных условиях способен получить то, что я хочу получить и почувствовать себя человеком. Безусловно. Спасибо большое. Елена Моисеевна Врон и психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, говорили о шоковых состояниях, посттравматических переживаниях, а точнее посттравматических стрессовых расстройствах. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру